0: Bueno, en esta noche de Radio Estadio Noche de Viernes eh, quería presentaros a, a dos personas, en realidad vamos a hablar solo con una eh, con, con las que hace tiempo que, que quería hablar y quería contaros eh, su historia eh, muchos de vosotros los conocéis porque son muy conocidos en, en redes sociales eh, son influencers también dentro de, del mundo del deporte eh, y, y su historia es la de, la de dos chicos muy jóvenes eh, que han hecho un camino juntos, han iniciado un camino juntos a través del deporte, pero también de la vida, para llevar su historia en las montañas a cualquier rincón del mundo y para traernos la aventura de, de escalar. Eh, y también verlo desde un punto de vista eh, que muchas veces se ha obviado Y que um, es muy necesario, que es desde el punto de vista LGTB eh, Os estoy hablando de Couple Climbers eh, Dos chicos españoles, madrileño y valenciano Que además de ser escaladores son pareja Alex González y Jaume Peiro Hola Jaume, ¿qué tal? Buenas noches Hola, ¿qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Gracias.
1: Muy bien, eh, la verdad que a mil Pero
0: muy contento de poder estar aquí compartiendo un rato con, con todos vosotros eh, tanto Alice como tú sois dos chicos muy jóvenes eh, que lleváis toda la vida escalando montañas eh, en mayor o menor medida, pero desde los 5 y desde los 10 años, para alguien que apenas pasa de los 20, eh, es toda la
1: vida. Sí, la verdad que sí. Yo, yo empecé a escalar con cinco años, ahora mismo tengo 23, y bueno, al principio con, meo, con menor. Eh, y a Florencia iba a escalar, pero ahora es una cosa constante. Al final ha pasado de ser como un deporte extraescolar que podría practicar cualquier niño mm. a mi estilo de vida totalmente. Mm. O sea, vivo por la escalada, trabajo para escalar, viajo para escalar. <risa> o sea, toda mi vida está relacionada con la escalada.
0: ¿En qué momento eh, veis que, que esto se puede convertir en algo en, en lo que pueda guiar vuestra vida?
1: Bueno, al final eh, ya no es tanto a nivel laboral, sino un estilo de vida más, más que otra cosa, ¿no? Mm porque alrededor de la escalada pues, eh, se viven muchísimas cosas, ¿no? Eh, y es un deporte también que yo creo que te hace crecer como persona. A mí, por lo menos, es, un, es, lo, es lo que más me ha llenado del deporte y, y a lo que más estoy agradecido durante toda mi vida. Yo, al final, era un niño que pues, era pues, un poco más eh, despistado y fue justamente la escalada lo que me centró y, y más, que me ha guiado alrededor de, eh, de toda mi vida hasta el punto en el que estoy hoy mm. y estoy muy agradecido al deporte en ese sentido
0: eh, fíjate que la gente que no conoce la escalada piensa que, que a veces es un deporte muy solitario que también tiene mucha parte de eso pero también es un deporte que tiene mucho de comunidad y un deporte en el que la gente que está dentro eh, se trata mucho como una familia
1: sí el deporte de la escalada corriendo durante el tiempo es cierto que quizás antes era un deporte que practicaba mucha menos gente mm. y por eso mismo era un deporte más solitario ¿no? porque era rara la persona que escalaba eh, y ahora cada vez eh, pues hay mucha más afluencia de gente que va a los rocódromos, que sale a la roca y bueno al final está muy bien de cara al deporte porque hace que crezca pero también es responsabilidad de todos ¿no? que ese aumento sea responsable en muchos sentidos, tanto a nivel eh, social como a nivel ecológico cuando vas a la montaña.
0: Mm. Eh, eso lo estamos viendo además en las últimas semanas con todo lo que está pasando por ejemplo en el Everest que se viene denunciando muchísimo tiempo y mm, ...y que desgraciadamente es, es la realidad actual, ¿no? El, al final, el, el mundo capitalista en el que prácticamente todo se puede comprar... ...llegar a la cima del Everest ahora mismo también se puede comprar... Sí, ...y eso pero... significa que, que hay un nivel de sobreexplotación enorme... ...y un nivel de basura eh, comparable al de cualquier calle de cualquier gran ciudad europea.
1: Sí, al final el Everest ha pasado de ser una montaña... ...a ser un elemento turístico y comercial... Mm. De la cual hay pues grandes empresas y. y agencias que se aprovechan para hacer negocio del. ¿Qué pasa? que, que podría hacerse eh, negocio en el caso de que hubiese una responsabilidad social detrás de ello. Claro. Es decir, si todo está muy medido, eh, si está todo muy regulado, ¿qué pasa? Que se ha dado mangancha y ahora mismo ver este lo que tú dices es un campo de basura gigantesco. Donde van miles de personas. Eh, muchas de ellas eh, sin experiencia, aunque también hay que tener en cuenta que hay mucha gente que va a hacer rutas alternativas, eh, a hacer grandes aventuras fuera de, de estas grandes rutas comerciales, ¿no? como pues, las rutas más concurridas, y, y bueno, pues. Tenemos como esta, estas, dos, estas dos variantes, ¿no? La claro. gente que va desde un lado mucho más profesional y deportivo a, a hacer rutas y, y crear expediciones eh, muy competentes y luego tenemos el otro el otro perfil, ¿no? Mm. De gente que igual no ha escalado nunca, pero que sí o sí quiere estar ahí y hace lo que sea claro. por estar ahí. Eh,
0: eh, la escalada es un deporte que, que también desmitificar en cuanto, por ejemplo, a la, a la seguridad, eh, hay que explicarle a la gente que todo el que quiera acercarse a este deporte lo puede hacer y además lo puede hacer de una forma segura, que no tiene que hacer ninguna locura.
1: Sí, al final yo creo que la escalada es un deporte bastante seguro si se hace si se hace bien. Es decir, no puede irse cualquiera a la escalada sin sin tener conocimientos. Tienes que tener una formación claro. y si reúnes todas estas características, pues desde luego es un deporte seguro, pero yo creo que es como todo. ¿no? Es como Una persona no puede coger un coche sin tener un carnet de conducir porque igual mmm, pone en peligro su vida y la de la gente que tiene alrededor la escala es igual. Si tú tienes los conocimientos básicos y necesarios para poder ir a escalar, ¿por qué no hacerlo? Si lo haces bien, seguramente sea un deporte muy seguro.
0: Claro, al final se habla mucho de, de la muerte en la montaña, pero generalmente la muerte en la montaña es eh, una mala decisión o mala suerte, pero forma parte del deporte.
1: Sí, yo creo que al final la gente que se expone hasta ese riesgo, hasta ese punto donde sabe que, oye... Esto es 50-50, si, <risa> si me expongo un poco más, puede ser que no vuelva a casa. También es gente que lo vive mucho y que sabe a lo que va realmente. Mm. Y también es cierto que hay eh, pues otros casos en los que pues hay factores que no tenemos en cuenta, tipo despistes, eh, factores eh, climatológicos, que de repente claro. en el tiempo te marca un solazo y de repente se te, se te mete una borrasca. Mm. Y, y, y si no estaba parecida pues te la has comido y, y puede llegar a, a tener grandes consecuencias.
0: Claro, no, al final eh, hablamos de, de un deporte en el que se ponen en juego muchos factores, pero que controlarlos todo te hace tener pues, pues eso, un control eh, más normal y más total como en cualquier otro, otro ámbito deportivo. Eh, ¿Cómo empieza la historia de dos escaladores en un viaje a Malta? Que ahí se escala poco, ¿eh?
1: <risa> Sí, la verdad que nos conocimos por Instagram. Anteriormente sí que habíamos competido juntos en la misma Liga Nacional de Escalada, mm. pero no teníamos ningún tipo de relación eh, cercana nos conocimos por Instagram a través de, de un amigo, vimos que había un vuelo barato, yo le dije a Alex, oye Alex, esto está barato, vámonos a, a conocernos y nos fuimos una semana sin conocernos absolutamente nada, uh -huh. eh, casi casi nos conocimos el aeropuerto y nos fuimos siete días a, a conocer Malta y a conocernos a, los, a, a nosotros como, como personas y hasta el día de hoy, ¿no? Que, llevamos cinco años juntos.
0: Y vuestro proyecto va más allá de, de lo que tiene que ver con, con el deporte, es un proyecto también de visibilización, pero eh, ¿cómo lo habéis llevado? Porque eh, además en los viajes que habéis hecho muchos a países eh, africanos, eh, el, las personas LGTB mm, no es que no estén bien vistas, es que en muchos casos son hasta delito.
1: Sí, eh... es cierto que hemos viajado a diferentes países de África, por ejemplo Tanzania o Kenia, donde pertenecer al colectivo LGTB te puede suponer 10, 20 años de, de prisión solo por, solo por pertenecer mm. al colectivo LGTB. Es difícil, eh, aunque creo eh, que lo más duro es, es para la gente que vive allí, porque al final nosotros somos turistas, claro. al fin y al cabo, vamos allí. Eh, se nos respeta como turistas, porque al final son eh, o sea, la fuente de ingresos de, de, de los keniatas y de los tanzanos es el turismo. Mm. entonces eh, está como que El turismo está súper protegido y y bueno, sí es cierto que para nosotros eh, es duro porque es, entramos en una situación eh, muy diferente a la que tenemos en casa, pero sin olvidar que la gente que se queda son los keniates y los tanzanos, mm. que son los que realmente lo van a pasar muy mal y, y bueno, realmente son los que lo están pasando muy mal, ¿no? Porque claro. durante muchísimos, muchísimos años hasta el día de hoy eh, siguen siendo perseguidos, eh, incluso asesinados en las calles de, de Tanzania.
0: Mm. ¿Habéis tenido situaciones complicadas en, en los viajes o no?
1: Yo creo que lo más complicado eh, es como la constante esta interna de oye, vamos a reprimirnos de todo absolutamente porque no queremos que se líe.
0: Claro.
1: Eh, pero aún así es inevitable, diría. Por ejemplo, en el aeropuerto de, de Qatar, creo que fue... Mm. Alex me dio un beso en el cuello <risa> bajando el avión Y se montó la de Dios Pero fue una cosa además eh, insignificante para nosotros Pero que para ellos Pues, pues parece ser que suponía mucho Y, y insignificante Porque al final es una cosa que hacemos nosotros en nuestro día a día okay. Y no nos damos cuenta Y muchas veces obviamos la importancia que tiene mm. Y allí sí que supuso, supuso muchísimo claro.
0: Y vuestra exposición en, en redes que es, que es total Y que es mm. de la manera más normal del mundo eh, ¿Os ha traído también alguna mala consecuencia o no?
1: Bueno, yo diría, consecuencia diría a nivel psicológico, sobre todo. Al final tienes muchísima presión, la gente espera todo de ti, la mm -hmm. gente, por, por decirlo de alguna forma, te idealiza y realmente somos personas como cualquier otra. Mm -hmm. Entonces, eso es lo más complejo. Eh... Diría que eso es lo que más difícil es Sí que es cierto que luego pues te, hay, hay hate Pues como en todas las cuentas supongo no mm. eh, Gente que, pues que te llama maricón O que te dice que eres imbécil O que lo que hace no le gusta Pues chico, no lo sigas claro. O sea, sí. pierde tu tiempo en otra cosa En lugar de, de vernos a nosotros Diría
0: Tiene fácil solución claro. eh, ¿el, ¿El deporte os ha salvado también a vosotros en, en algún caso?
1: Yo diría que sí. O sea, al final es una forma más de refugiarse, ¿no? Y de cuando estás jodido, decir, mira, me voy a escalar. Hmm. Eh, me despejo la mente y me dedico únicamente a, a disfrutar de la escalada y dejo mis problemas de casa, o del trabajo de lado. Y ya luego, cuando vuelva a escalar, pues ya los afrontaré seguramente mejor porque estaré más, más tranqui. El,
0: el, ¿El deporte de la escalada es, es un deporte que, que os ha sabido acoger a los dos?
1: Yo diría que sí, aunque nos ha costado quizá más que a otras personas que se nos valore. Uh
0: -huh.
1: Todavía es un deporte en el que yo siento que hay mucho machismo y mucha homofobia, eh, pero aunque dir diría que en general en casi todos los deportes, Pues sí que es cierto que se escucha mucho el venga maricón o vamos, sube, no seas marica. O, o sea, es como diferentes comentarios en los que se desprecia el colectivo LGTB y en los que se utilizan palabras como la palabra maricón eh, de una forma despectiva. Uh -huh. Entonces hasta que esto no cambie va a ser difícil encontrarnos en un sitio 100% seguro.
0: Claro. Eh, ¿Cuál es vuestro proyecto a partir de ahora más allá del deporte o vinculado al deporte?
1: Claro. Nosotros eh, estamos abriendo un rocódromo en, en el centro de Madrid, mm -hmm. en el barrio de Malasaña. Y nuestra idea inicial era como tener como un espacio 100% seguro donde cualquier persona, eh, bien sea el colectivo LGTB, que de diferentes razas de diferentes sexos géneros se pueda sentir eh, muy muy segura un espacio que la acoja y que se pueda ya no ser eh, no solo un centro deportivo sino también un centro de ocio cultural y donde pueda venir ya no a escalar sino a tomarse una cerveza o un café o venir a leer
0: o trabajar ¿y en qué punto está?
1: Estamos a punto de abrir. ¿Sí? <risa> estamos a punto de abrir, nos queda muy, muy poco, estamos en la recta final. Uh -huh. Espero que esto no acabe conmigo ni con mi pelo. <risa> y, y, podamos salir de estas cuando antes, y que la gente pueda empezar a venir, disfrutar de, de la sala, o sea, que está quedando una sala brutal, es bastante grande para estar donde estamos. Uh -huh justo en el centro de Madrid hay muy muy pocas salas y justamente no hay ninguna sala comercial eh, dentro de Madrid central y creo que puede ser muy guay de cara a una nueva oferta de ocio también.
0: sí, sí, desde luego. Yo creo que la gente que conoce Malasañas esperaría claro. cualquier cosa menos encontrarse un, un sí. rocódromo, aunque <risa> algunos los viernes y los sábados también escale. O sea, por seguro ahí. vamos a hacer after parties <risa> en el rocódromo. Seguro que sí. Eh, al final el, el deporte de la escalada también es un deporte como, como muy de metas ¿no? eh, ¿Vosotros qué, qué metas, eh, con qué metas soñáis?
1: Yo justamente estoy en un punto en el que me estoy dejando bastante fluir. Es decir, eh, tengo ya mucha presión ¿no? con, lo, con el tema de la apertura del rocódromo y demás. Entonces, eh, llevo un año en el que me estoy dejando bastante fluir, escalar lo que me apetece, mm. sin más. Pero sí que es cierto que al final todo el mundo tenemos como grandes objetivos que nos gustaría hacer y grandes sueños que te gustaría cumplir. Para mí, un, un gran sueño dentro del mundo de la escalada... Eh, bueno, yo viajo para escalar, que es lo que te comenté sí. antes me encantaría viajar por, to por todo el mundo y poder descubrir grandes paredes eh, que nunca se hayan escalado o que se hayan escalado y que sean muy conocidas o grandes muros emblemáticos
0: hmm. para la gente de vuestra generación que es una generación joven eh, se ha mitificado mucho por ejemplo los 14 ocho miles y, y ahora se buscan otros objetivos sí bueno, yo creo ¿no?
1: que al final eh, durante muchos años fue como el gran reto no escalar los claro. 14 ocho miles qué pasa que también todo lo que está sucediendo en el Himalaya creo que está ensuciando la imagen de, de estas grandes montañas Pues bueno, no dejan de ser grandes montañas que mm. si se hacen desde un punto de vista muy ético son montañas muy respetables claro. de hecho conlleva un gran esfuerzo y Ole la mm. gente que, que ha subido que ha subido ahí de una forma digna por así decirlo <risa> eh, porque no o sea no no contemplo como escaladores ni alpinistas a la gente que les sube un helicóptero y les deja claro. en un campo 3, por ejemplo del mm. Everest y luego solo tienen que subirse hasta cumbre.
0: Lo de subir o sea, con oxígeno, ¿cómo lo ves tú?
1: Creo que cada uno debe ser responsable de las cosas que hace y de las que no hace. Evidentemente el mérito para mí no es el mismo. Sí que conlleva un gran esfuerzo físico, eso es innegable. Hmm. Pero bueno, eh, es una facilidad que te estás poniendo de yeah. alguna forma. Creo que cada uno debe valorarlo. Eh, a mí personalmente no es una cosa que me chirrie, si yo lo hiciese, lo haría sin oxígeno mm. pero que cada uno es libre de hacer lo que quiera, lo que no me gusta, por ejemplo, es lo que te digo ¿no? que, que hagan recortes con helicóptero o cosas así, eso sí que me parece muy feo bueno, sobre todo lo que más feo me parece... Es las condiciones en las que se queda toda la montaña Después de estas grandes expediciones En las que van cientos y cientos de personas
0: Y, y algo que durante Muchísimos años ha pasado por, por alto Para todo el mundo Que es las condiciones en las que se tratan los serpas, por ejemplo sí. o, o en las que viven, ¿no? Algo en lo que eh, parece mentira Que en el año 2023, pero en todos los anteriores eh, Que sí que es cierto Que se les paga mucho dinero O un dinero que para ellos es muy importante Pero al final se les trata prácticamente como esclavos
1: Claro, yo creo que al final... ...el perfil de gente... Eh, que va y paga mm, cientos de miles de euros para que les hagan el camino muy muy fácil, mm. es gente para mí con un perfil bastante clasista entonces quizás no puedan llegar a tener en cuenta que esas personas son personas como ellos y que mm, se les debe respetar como cualquier otro, mm. entonces si llega un punto en el que tú te crees superior a ellos, eh, algo mal estás haciendo
0: Sí, sí, desde luego y, y luego hay honrosas excepciones de muchísimos alpinistas que tratan muy bien por a su gente, eh, sí, sí. como por ejemplo el caso de Carlos Soria, que, que yo lo lo he vivido en primera persona con él y, aparte del mérito que, que tiene él como alpinista con, con su edad, también he visto de cerca el, el trato de él y de su gente a, a los serpas, que los han tratado pues, pues como familia, que es al final eh, con gente con la que han compartido muchísimos momentos. Eh, para alguien tan jóvenes como vosotros, ¿se puede vivir de, de la escalada o no?
1: No. <risa> <risa> o sea, de la escalada como tal, como escalador, yo creo que mucha, muy muy poca gente vive de ello. Mm. Eh... O eres olímpico, como es el caso de Alberto. Sí. O estás en un nivel de rendimiento altísimo, eh, te expones mucho, eres una figura muy pública y las marcas te quieren. O si no, yo creo que no. También creo que las marcas de escalada no están al nivel, o sea, no están preparadas para, para asumir, como diría, unos costes como los que podría asumir cualquier otra marca de. de lifestyle yeah. eh, o, o marcas de grandes marcas de fitness o. O de, no sé, de moda, básicamente.
0: Uh -huh. eh, ¿Con Alberto Ginés tenés trato?
1: Yo me he muy bien con Alberto Ginés. ¿Sí? Eh, y Alex ha compartido algún podio con él.
0: Qué guay. Sí. Eh, ha abierto también eh, un, un mundo nuevo, ¿no? De, con llegar a unos Juegos Olímpicos sí. y hacer una medalla de oro. Eh, Esto también acaba influyendo en, en esos niños que, que de repente ven un referente y dicen ah, pues, pues igual este es eh, un deporte al que me puedo dedicar. Claro,
1: yo lo que más le agradezco a Alberto sin duda es el haber creado eso Un mm. referente, al final la escalada era un deporte que estaba bastante bastante en la sombra De repente Alberto se hace olímpico, eh, gana el oro, eh, pasa a ser una figura muy muy mediática mm. ¿no? eh, El primer oro olímpico de la escala, joder, sí, sí. Y es un español Entonces pasa a ser como referente de muchísima gente eh, ¿Qué pasa? Que esto conlleva también lo que decía antes La responsabilidad de que se está generando un público de escaladores muy grande que quizás no es tan consciente de que la escalada no es solo ir al rocódromo, sino que también cuando vas a la naturaleza tienes que respetar. Entonces, si en un rocódromo hay música, tú tienes que saber que cuando pasas a la montaña, no hay música. Claro. Si en un rocódromo puedes tener un poco menos de cuidado dejando las cosas tirada sabes que cuando llegues a la montaña no puedes hacer eso porque convives con personas y con animales y fauna y flora alrededor tuya que, que tienes que respetar. Entonces creo que tenemos una cierta responsabilidad todos de, de educar a estas personas que, que acaban de llegar nuevas al deporte, que esto es maravilloso, mm -hmm. pero que aún así deben saber que joder, es, un, es un, des, un deporte donde debe primar el respeto.
0: claro eh, Me hablabas antes de, de parar un poco y de, y de centraros en, en otras cosas. Cuando cuando vives tu deporte como tu pasión, también como tu manera de vida, y lo haces con tu pareja, eh, ¿es complicado el, el 24-7 durante tanto tiempo, lejos de casa, eh, en expediciones? ¿Esto es, se lleva mal o, o no tanto?
1: Es complejo al final cuando compartes muchas, muchas cosas con tu pareja, como es mi caso. O sea, mm. yo comparto mi vida, comparto mi trabajo, comparto mi pasión. Tienes que empezar a aprender a poner límites y barreras. Mm. Al principio, evidentemente, pues nos costaba más. Ahora ya vemos que con el tiempo pues, tenemos que ir como estableciendo diferentes límites, ¿no? que cada uno tenga su espacio, su tiempo. Y con esto pues se, se aprende a, a
0: convivir. Claro. Joder, pero es que sois muy jóvenes. Los sí. Dos. <risa> sí. Sí, sí, sí. Eh, al final, también la parte psicológica dentro del deporte y de vuestro deporte eh, es un punto súper importante, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace para, para estar psicológicamente fuerte en circunstancias en las que además mm, lo vas a necesitar?
1: Yo creo que realmente nadie está... 100% bien, el 100% del tiempo, eso es imposible, uh -huh. o sea, todas las personas cuando te enfrentas a deportes de riesgo, en las que sabes que, bueno, pues te puedes hacer daño, que tu vida corre un peligro, muchas veces controlado, pero muchas veces lo que hablábamos, eh, no puedes controlar, controlar el 100% de las situaciones, entonces yo creo que lo ideal es que todo el mundo vaya al psicólogo y que durante mucho tiempo pues estés... Eh, curtiendo psicológicamente, tanto pues, preparando actividades que, una actividad que te supone mucho, pues vas de forma progresiva hasta que hasta que eres capaz de, de cumplir el objetivo o si es en el ámbito deportivo de la escala deportiva, pues lo mismo. Mm. Y si tienes problemas, pues o, o te, es más difícil llegar a ese punto en el que tienes la mente tranquila para escalar, pues te, 100% recomendable ir a psicólogos deportivos que te ayuden a Claro. Será el camino.
0: Eh, ¿Cómo se lleva la parte de, de no tener una casa fija, de, de tener muchas al cabo del año?
1: Bueno, eh, ahora estamos más asentados. Ahora vivimos en Madrid. Eh, el año pasado y el anterior eh, vivíamos casi casi en una furgoneta sobre ruedas <risa> y era, era más complicado. Pero ahora bien, la verdad que estamos bastante cómodos. Cuando viajamos viajamos eh, intentando, pues eso, pues salir un poco de nuestra zona de confort y luego pues nuevo
0: a casa eh, cuando vosotros también eh, tenéis una, una agencia de, de viajes que crea eh, pues, eh, partes de, de salir a escalar y tal eh, cuando tienes un grupo a, a tu cargo ¿cómo, ¿cómo se hace esto para que no se te vaya de las manos?
1: pues mmm, midiendo los ratios <risa> diría lo primero y luego sabiendo quién llevas y dónde llevas sin duda
0: al final ahí eh, sí que tienes que entrar como en, en un nivel de conocimiento de la gente que, que, que te haga no, ir un poco sobre seguro, ¿no? Al menos intentar. Claro, tú
1: al final también vas conociendo a la gente y les orientas en según qué actividades, ¿no? O sea, no puedes llevar todo el mundo a todas partes porque sería una cosa inviable totalmente
0: claro pues Jaume eh, ha sido un placer enorme eh, conocerte y, y poder tener esta charla ¿cuál es eh, vuestro siguiente sueño a partir de la apertura del, del no fotograma? sé ahora mismo
1: tengo la cabeza <risas> tan colapsada que solo pienso en abrir y intentar liberarme un poco para salir a escalar
0: bueno vamos a estar pendientes eh, de, de esta apertura y, <risas> Muchas gracias. Y, y se lo contaremos a todo el mundo para que vayan por allí todo el mundo que esté en Madrid o que pasen algún momento por Madrid por un barrio como Malasaña que está en el centro Yauma, un placer enorme.
1: Muchas gracias.